0: Bajó román származású volt-e Hunyadi Mátyás királyunk, vagy éppen Luxemburgi Zsigmond révén az Árpád házzal állt Többek között ezekre a kérdésekre is választ adhat az a kutatás, melyet a Magyarságkutató Intézet munkatársai végeznek genetikai alapon. A hetek podcast adásában sebessén Istvánt hallják, vendégen pedig ezúttal Neparácski Endre a Magyarság Kutató Intézet arheogenetikai kutatócsoportjának igazgatója. Egyben a Szegedi Tudomány Egyetem Genetikai Tanszékének munkatársa, és ha már a bevezetőben ezt a kattintékony témát vetettem föl, akkor talán kezdjük is ezzel. Mikorra várható, hogy a hunyadiak, illetve hát ezen belül mátyás származása kapcsán kiderülhet, hogy melyik elmélet áll közelebb a valósághoz?
1: Üdvözlöm én is a hallgatókat és téged is. Hogy mondjam el, hogy ez egy hosszas előkészítő folyamattal indult egyébként ez a kutatás, és már maga a bejelentés egyfajta kutatási szentáció vagy inkább ilyen diplomáciai lehetőség volt, amit ezúton is köszönünk a horvát félnek is, és, és itt a kormány részéről az Emberi Erőforrások Minisztériumnak is, aki támogatta ezt a projektet, hiszen, hiszen annélkül nem tudtunk volna eljutni Kormi Jánoshoz és Korvin Kristófhoz, mivel ők lepoglavában nyugszanak ma, ez Horvátországhoz tartozik, a Magyar-Horvát határtól egy olyan 60-80 km-re varaszt mellett található ez a település, és ott temetkeztek el Kormi János és Kristóf. és hát az volt a kutatási célunk, hogy őket megvizsgálhassuk belelük, DNS-t vonjunk ki, és talán manapság már, már annyira népszerű, vagy legalábbis aki erre rákattint erre a témára, az már tudja, hogy ha DNS-t vanunk ki valakiből, akkor belele egy plusz adatot tudunk mondani, még pedig azt meg tudjuk mondani, hogy neki a genetikai vonala honnan származik, milyen földrajzi régióból. És így, így jutunk el ahhoz a kérdéshez, kicsit közvetve, vagy akkor Hunyadi mátyásról is fogjuk tudni, hogy ő honnan származik, és ha Hunyadi mátyásról tudjuk, akkor vetődik föl itt még visszamőleg. Hunyadi János származásával kapcsolatban hogy luxemburgi Zsigmondal a plegykák, vagy az akkori középkori magyarországi plegykáknak van-e valami igazságtartalma, de hát maga a plegyka is ugye már ö, tartalmazza, hogy ez, egy, ez azért nem egy releváns kutatás feltelés, de sokkal inkább egy ö, szenzációs mondat lehetne. Viszont ezt is, mert ez is ki fog derülni, vagy erre is van esélyünk, hogy ezt is kiderítsük, hiszen Luxemburgi zsigmondnak van egy lánya, Luxemburgi Erzsébet, aki így közeli rokoni kapcsolatban állhat Hunyadi Jánossal, avagy nem, úgyhogy ezt genetikailag ki tudjuk, meg tudjuk vizsgálni, hiszen Luxemburgi Erzsébetről meg azt kell tudni, hogy Székesfehérváron, a Nemzeti Romkertben temetkezett el a történeti adatok szerint, és nem csak lepoglavában jártunk a idei évelején, hanem Február-március környékén már voltunk Fehérváron is, ahol is a Nemzeti romkerthez is ö, elkezdhettünk egy másik kutatási projektet, ami csa- csatlakozik ehhez, de ott pedig több mint 900 egyén maradványák a genetikai vizsgálatát kezdtük meg. Úgyhogy ö, hát ez egy nagy, nagy munka, és nagyon sok kérdésre keresünk a választ, és most meghagyom neked, hogy melyik irányba induljunk el, hogy itt magyarázunk
0: el. Maradjunk még egy picit a származásnál, mert számomra ez egy kicsit olyan, mint egy ilyen igazságügyi nyomozós krimi, hogy az ember bizonyos feltevéseket kizár, illetve igazol genetikai alapon. Ugye nagyon szerte ágazó azoknak a hipotéziseknek a köre, amelyek a hunyadiak származásával kapcsolatosak, van ebben kun szál, román, szál, aztán a, amit te kifejtettél a luxemburgi Zsigmondnak, a pletykák szerint a törvénytelen fia volt Hunyadi János. Tehát, hogy ezek nyilvánvalóan, hogy mondjam, nem csak tudományos tartalommal bírnak, hanem hát van bennük egy ilyen bulvárszál is, de ezen túl van némi politikai felhangja is. És befolyásolják-e a kutatókat ezek a feltételezések, tehát, hogy mondjuk a románoktól a szerbekig mindenki magának tulajdonítja Mátyást. Számomra ez inkább ez pozitív hozadéka ennek a kutatásnak, hogy
1: ekkor a közfigyelemnek a számot. Az, hogy a régióban, és itt nem csak a román szerb, de akár az osztrák és a cseh uralkodó is volt Hunyadi Mátyás. Ilyen téren ők is magukének vallhatnák Hunyadi mm-hmm. Mátyást, és vallják is, abban a szempontból, hogy ő egy reneszánsz uralkodó volt, és az akkori középkori Európának a, ő, nyugodtan mondhatjuk, a méltán kiemelkedő uralkodója volt, nem hiába ö, verte vissza sikeresen a törökök támadását. Az a reménye, hogy ut, akkor is ugye Nyugat-Európától kérlelte Hunyadi sok-sok levelében a segítséget, Hunyadi Mátyás és hát a Nyugat-Európa, hagyományaihoz méltóan nem segítette akkor se a Közép-Európának, e, és, de ettől függetlenül megállta a helyét, és megvédte nem csak ugye a magyarokat, hanem minden nemzetiséget, ami az ország határon belül volt, és itt egy békés korszakot hagyott maga után, ha bár nehéz korszakot, mert ugye az is emlékezhetünk rá, hogy nagyon sok adót szedett be pont a háborúk öntartása miatt, és talán a kortársaik nem is örültek neki ennek a sokadónak, viszont a későbbiekben, amikor betörtek a törökök, akkor rájöttek hogy sokkal jobb volt inkább adót fizetni, és örülni neki, hogy megvédte az ország határait Hunyadi Mátyás. Visszakanyarodva ez az egész történethez, én inkább örömmel tekintünk rá, és azt szeretném kihangsúlyozni, hogy mennyire jó, hogy mindenki szeretné magáénak vallani. De azt azért az egyértelmű, hogy Hunyadi Mátyás, az egy magyar alkodó volt, ő magát magyarnak
0: a... tartotta. Tehát, hogy magyarnak
1: nem... tartotta, uh-huh. ezen nincsen igazándiból vita szerintem. Uh-huh, úgy, hogy az, aki, aki ezen szeretne vitatkozni, az ö, gyakorlatilag keveri a fogalmakat. Tehát ugye, hogy aki aminek hallja magát, az azon nem, nem változtat esetleges genetikai származása. Tehát a uh-huh. kettő fogalom teljesen más. Ezért a kutatók szemében föl sem merül a, az, hogy most meg tudnánk egyáltalán változtatni egy Habzúr uralkodónak az osztráknak vallotta magát esetleg, uh-huh. az azt se fogja megváltoztatni azt, hogy hát igen sok nemzetiség e, genetikáját idézőesen ki lehetne mutatni egy Habzúr uralkodónak a, a vérében. Úgyhogy, és akkor most ilyen szempontból akkor minek mondaná? Nem, annak a Habzúr uralkodónak meg tudtuk mondani az adott uralkodónak az anyai származásán, az apai származását, meg tudjuk a teljes genomanalízisét, amivel a közeli családtagokat tudjuk azonosítani, és ha esetleg ennek az uralkodónak nem ismertük a személyazonosságát, mert földút sírban találtuk, akkor ezen támpontok alapján a személyét magát tudjuk azonosítani, és akkor itt a legelejére visszamegyek, hogy ezért hívjuk, én, jó magam is, középkori igazságügyi analízisnek gyakorlatilag ezt. Uh-huh. hiszen személyeknek az azonosítását szeretnénk elvégezni. Emellett van egy ö, hozadéka is, mert meg fogjuk tudni mondani a férfiágú genetikai leszármazását, meg fogjuk tudni mondani a női ágú leszármazását egy-egy melyik földrajzi régióból származott. Tehát ö, sok plusz adatot is fogunk a, remélhetőleg a személy azonosítás mellé mondani, de de ezek genetikai adatok, és a történelmi tényeken, vagy a történeti tényeken nem fognak változtatni.
0: Beszéljünk talán ezen a ponton egy kicsit arról, ha lehet szakmáról beszélni úgy, hogy az közérthető legyen, hogy mire alapul ez a a vizsgálat, ez a kutatás, tehát hogy ma a divat, a genetika, illetve a származások utáni kutakodás, hogy néz ki ez ebben az esetben?
1: Annyiban különbözik a mostani, most élő emberektől az archaikus, tehát az egykor kutatása, hogy mi nekünk kicsit sokkal nehezebb dolgunk van, mert a csontok 500 ezer évvel ezelőtt élt emberekből származnak, és az abban megőrződő DNS, abban megőrződő örökítő anyag nagyon fragmentált és nagyon kics, kis mennyiségű egy formán. És ez a technológiai nehézség, amit, egy, amit a, a laborunkban most már meg tudunk oldani, hogy ki tudjuk nyerni egyáltalán. Tehát ez egy, nem egy ö, triviális dolog kinyerni egy csontmaradványból a DNS információ. És annak a DNS információnak is van több, ö, több öröklődés menetet mutató része. És ahogy itt említettem, van az Y-kromoszóma, ami a férfiágon öröklődik. Ezt is lehet vizsgálni. Az apáról fiúra száll. Talán említettük a mitokondriális anyáról, a gyermekekre száraz, egy anyai öröklődés mutat, és ami most hatalmas ugrás számunkra, számunkra, mint markolás biológusoknak is, hogy nem csak a, ezt a két viszonylag kisebb részét azonosítjuk a teljes örökítőanyagnak, hanem a teljes anyagot is most már azonosítjuk. Ezért is ez azt jelenti, hogy a maradék 22 úgynevezett autoszomális kromoszómának is leolvassuk a teljes DNS sorrendjén. Ez így összesen több mint három milliárd betűt kell elképzelni, hogy uh-huh. nukleotid váltakozik, többszörös lefedettségben. Úgyhogy gyakorlatilag minden olyan genetikai információval rendelkezésre állunk egy egykor emberből, amiből a, ami, amit egy mai élő emberből is meg tudunk csinálni, egy nagyon nagy mélységű genetikai vizsgálattal. És ez azért Ö, szenzációs, vagy előrelépés, mert azért néhány évvel ezelőtt nem lehetett ezt megoldani. Vagy úgy szoktam érzékeltetni, hogy, hogy a 2000-es években volt, hogy először egy ma élő emberből ö, sikerült meghatározni a teljes örökítőanyagot, ezelőtt akkor 21 évvel. Okay. Ezt a, a hallgatók úgy tudják elképzelni, hogy az amerikában sikerült, és ilyen repülőgép hangárokba voltak fölállítva a gépek, és az több évig tartott a folyamat, hogy egy embernek leolvassák, az anyagát egy repülőgép hangárokba egymás mellé párhuzamosan állított És Most ott tartunk, hogy ezer évvel ezelőtt ért emberekből olvasunk le teljes genomadatokat, töredezett dérnes adatokat sok százból, vagy itt a ugye Fehérvár több mint 900-ból fogunk évek alatt. Tehát ez azért egy, annak, aki benne van, vagy számomra azért egy hatalmas fejlődési ívet mutat,
0: Ez laikusként is teljesen fogható, hogy ez mekkora nagy fejlődés és áttörés. Az egyénre vetítve, tehát az adott történelmi személyiséget tekintve, ennek a rengeteg-rengeteg genetikai adatnak a segítségével mit lehet megtudni? Tehát milyen mélyen lehet az ő családjukban kutakodni?
1: Azt, amit a mai tudásunk szerint meg tudunk határozni egy mai embernek a genetikai, anyagából azt egy egykor értnek, is meg tudjuk. Ami így könnyen érthető, meg tudjuk a szemszín, hajszín például prediktálni tudjuk. Tudjuk prediktálni, ahogy mondtam, a genetikai származását. Egyértelműen meg tudjuk határozni, hogy melyik másik egyénnel átgenetikai genetikai rokonságban, közeli rokonságban, és távoli rokonságot is tudunk mondani. Ezt meg tudjuk mondani több egyénnek. Adott esetben most ez egy másik része, nem ez a családfakutatás, hogyha több egyénnel rendelkezünk egy adott korszakból, azt hívjuk népességnek, és egy másik népességhez megint rendelkezünk adatokkal, akkor a két népesség közötti genetikai rokonságot is meg tudjuk mondani. Tehát azok a, meg tudjuk mondani, hogy azok a populációk népességek keverettek-e egymással. Úgy lehet elképzelni, hogy van-e olyan DNS szakasz töredék, ami teljesen azonos az egyik és a másik emberben. Tehát, hogyha az a két szakasz, kis töredék azonos, kellett lenni egy viszonylag közeli ősnek, ami, amit amitől mind a ketten megkapták. Ezt is meg tudjuk mondani. De meg tudjuk mondani a laktáz, laktáz persistenciának, tehát az, hogy képesek a felnőtt ezek az egyének például a tejemésztésre képesek voltak. Meg tudták-e inni a hasmenés nélkül ugye, egy bögre tehet felnőtt korban.
0: Ezek elég intim információk, nagyon érdekes, hogy, hogy ilyen mélységig. Tehát mondjuk, ha Mátyásnak a maradványai, földi maradványai előkerülnek, a 900 féle földi maradvány közül Székesfehérváron, akkor, akkor azért egy nagyon hasznos eszköz lesz ez abból a szempontból, hogy a, a, a király profilját ki lehessen egészíteni, és még árnyaltabbá lehessen tenni, nem?
1: De, és emellett, ha olyan szerencsés, Szerencsések vagyunk, hogy a koponyáját is sikerül megtalálnunk, mert itt azt kell tudni, hogy azért nagyon összekeveredve vannak ezek a csontmaradványok. Minden megtettek a 2000 es években a legutoljára foglalkozó antropológus kutatók, itt Éri King, a Marcsik Antoni, tanárnő nevét lehet kiemelni, hogy, hogy antropológiai szempontok alapján a csontokat, egy-egy ládába, vagy azonos sorszámmal, vagy lehetári számmal azonosítják, de azonosítva helyezték el ebbe az osszáriumba, de van nagyon sok olyan maradvány, amelyeknek nem tudták a kor módszereivel azonosítani, hogy például az a borda, vagy az a, vagy az a gerinccsont, vagy bármelyik csont, ugyanaz a koponyához tartozik el. Mm-hmm. Tehát van egy része, egy ilyen összekeveredett része is van, de ha sikerülne azonosítanunk a koponyáját is, és oda akartam kiukadni, akkor most már itt Kiskutca és az antropológus kollégáknak is kiemelnénk, amellett, hogy lesz egy genetikai profilja, amiből ilyen érdekes információkat fogunk tudni akár majd a látogatók számára biztosítani, emellett a 3D-szkennere, fogjuk digitalizálni az összes koponyát, és itt azt kell ehhez tudni, hogy akár VR szemüveggel, de sima laptop is meg lehet tekinteni egy ilyen 3D-s felvételt mozgatni, és még nem csak ezt a koponyát fogjuk, hanem egy biológiai artrekonstrukciót is fogunk készíteni ezek mellé, a koponyák mellé, hogy még közelebb hozzuk, és itt ugye a szemszín, hajszín már megvan, és az izomtapadások, és ennek is egy bevett módszere van az igazságügyi analízisekben is, tehát hogy a bőr, a, a, az arcnak a tessúly, hogy milyen súlya volt, annak különböző izomtapadási pontok vannak, tehát egy, egy viszonylag ö, standardizált a koponya adatok alapján standardizált digitális arcképcsarnokot is szeretnénk majd a, az uralkodóknak biztosítani, és egyben a látogatóknak is, tehát abban gondolkodunk, hogy egy kicsit közelebb hozzuk a mai generáció számára is ezeket az uralkodókat. Mert azért, ha a szemébe tudok nézni, ha meg tudom ö, tekinteni, amellett, hogy, ö, hogy ez, el lehet zarándokolni akár egy ugye, fejfával ellátott, tehát egy azonosított sírhoz is, az is egy hatalmas érmény számomra, vagy érmény lehet számomra, hiszen mégis meg tud, meg tud emlékezni, de akkor is ott van egy múzeum, ahol, ahol egy virtuális sétát tudna tenni, amiben ott ott van maga az uralkodó. Én azonnal azonnal váltanám
0: a jegyet, tehát hogy én én simán mennék most azonnal, hogyha ez már elérhető lenne. Nagyon nagyon izgalmas szerintem. Hol jár, vagy hol tart most ez a kutatás? Ugye arról beszéltünk az elején, hogy Horvátországból a Korvin Jánosnak és a Korvin Kristófnak a maradványaiból sikerült mintát bennetek. Ez... Mire elég? Mátyás maradványai utáni kutatás az, az annak szó le, hogy újra lehessen temetni az uralkodót? vagy genetikai szempontból is van még jelentősége annak, hogy nem csak a fiának és az unokájának, hanem az ő csontja is előkerülne.
1: Alapvetően a Korvé János és Kristófnak azt már sikerült bejelentenünk, vagy hát ö, sajtóközlemény jelent meg róla, és itt is elmondhatom, hogy sikeresen azonosítottuk, a, tehát kinyertük a DNS extraktumot, tehát a csontportban megőrződött, tehát nem minden csontmaradványba őrződik meg egyébként a DNS, 10-ből 9, tehát van 10 amikor nincsen DNS a csontmaradványban, vagy nem sikerül izolálni, de szerencsénk volt Korni János és Kristóf esetében megmaradt, és most már rendelkezésünk áll a DNS profil is, azt el lehet mondani, hogy az apafiú kapcsolatot is sikerült kimutatnunk, tehát nem csak az antropológiai és történelmi adatok alapján biztos volt, hogy Korvi János és Kristóf, hanem most már genetikailag is az apafiú fiú kapcsolat is megerősítette. Most egy szakmai kézirat születik ebből a, a, a munkából, és azután tudunk beszélni a nyilvánosság előtt is, a Y-kromoszómás származásukról a hunyadi családnak, úgy a mitokondriális és a genomiális származásáról, tehát az már, most ilyen felcsigázásnak hangzik, de ez rendelkezésünk rá, tehát a hunyadi család genetikai származásával már rendelkezünk.
0: Már tudjátok?
1: Így van, csak egy szak publikációba kell megjelennie, és utána És
0: ez mikorra rá. várható?
1: Ez egy hosszas ilyen reviewerésnek hívják ezt a folyamatot, amikor beküldjük egy nemzetközi folyóiratba, hogy ők ott kiküldik ellenőröknek, akik elolvassák, és validálják, hogy azok a kísérletek megismételhetők, akár meg is ismételhetik, bekérik az adatokat, és egyfajta... Hát egy, egy szakmai ellenőrzésen végig kell mennie, ez nem, nem olyan gyors, mint ahogy szeretnénk, de, de hát azért lássuk be most 500 éve nem volt plusz adatunk Kormi János és Kristófról, most ez a néhány a hónap. pár tudom, hónapot már
0: kibírjuk, igen. <gül> igen. Igen, 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 igen.
1: Ezt érdemes kibírni. Mondhatni, a Hunyadi család genetikai származása, a genetikai származása az elérhetővé válik. Nem sokára is ezekről az eredményekről be tudunk számolni. Hunyadi Mátyásnak a földi maradványait, hogy mondjam, ezekkel a sarok, ezzel a sarok ponttal keressük, Gyakorlatilag ez úgy néz, hogy itt ez a 900 maradvány, Nagyon egyszerűen fogalmazva, mindegyikből kinyerjük a DNS adatokat, mindegyiket megszekvenáljuk ezzel a fejlett elérhető legmodernebb technológiával. De bocsáss meg, ez 900
0: különböző csontot jelent, vagy 900 különböző szemét, akikhez a csontok tartoznak?
1: Ez 900 különböző szemét szemét jelent, akikhez ezek a csontok tartoznak. Nagyrészt koponya és koponya maradványokkal kezdtük a vizsgálatot, hiszen ott meg legjobban a sziklacsontban, a DNS vagy a fogba, meg másrésztről a koponyának, hogyha sikerül azonosítanunk volna a nem régecsetelt hozadékra, hogy az arc, arcot tudnánk rekonstruálni. De ezen felül még vannak vázmaradványok is, amelyek egy következő kutatási projekt lesz, hogy megfelelő, esetleg keveredett koponya és vázmaradványokat párba tudjuk állítani azokat, amiket nem sikerült. De az egy, egy hosszú távú, része a projektnek, miszerűen itt még több DNS adatról beszélünk, és van egy elsődleges kutatási projektünk itt, hogy a Hunyadi Mátyást azonosítsuk, de nem beszéltünk róla, hogy nem csak Hunyadi Mátyás, a pontosabban Luxemburg Gerzsébetet már említettem, aki ott nyugszik még Fehérváron, de rajta kívül nagyon sok Árpádházi uralkodó is Fehérváron nyugszik, maga Szent István is oda temetkezett, de Imre Hercegről is említést tettük, könyveskálmán ott nyugszik, tehát több árpátházi uralkodó is még ott nyugszik, és azt, azt már lehet is beszéltük, hogy az Árpád háziakra jellemző DNS meg a birtokunkban van. Tehát nem csak a hunyadiakat tudjuk kikeresni ebből a 900 maradványból, hanem az árpátházi uralkodókat is, és az árpátházi uralkodóknak a női és a közeli ágúrokonaikat is tudjuk majd kikeresni ezen Fehérvári Osztériumból, és Emellett még tovább megyek nem csak az Árpád uralkodók vannak, hanem Anzsu uralkodók, Károly Róbert és Nagy Lajos királyunknak is a földi maradványai a legnagyobb valószínűség szerint Fehérváron találhatók, és őket is szeretnénk azonosítani, sőt, hogy még a, a hallgatóknak még érdekesebb legyen, azokat, akiket nem is tudunk majd azonosítani személy szerint, azoknak is a DNS adata elérhető lesz, úgynevezett open access, vagy ilyen adatbázis formában elérhető lesz, és én azt szeretném, ilyen, vagy vai vágy, hogy ahogy fejlődik a technológia, most is láthattuk milyen ugrásokkal, egyre több ember fogja meg a saját örökítőanyagát, és az ilyen elérhető adatbázisokból esetleg, nem vagyok benne biztos, de lesz rá lehetőség, hogy egy-egy leszármazott az ősét, aki lehet Fehérváron temetkezett, valamilyen formában beazonosítsa magát, és, és akkor egy-egy újabb egyén tudnánk népszerint azonosítani. És itt akár egész Európára is gondolhatunk, hiszen pápai legátusok is temetkeztek a, a templomba, Tehát ez egyfajta közösségi projekté fog alakulni évek
0: múlva. Ez nagyon érdekes, amit mondasz. Akartam is egyébként kérdezni, hogy én például Sebestjén István, tudom-e majd azt esetleg megvizsgálni a jövőben, hogy leszármazottja vagyok-e mondjuk valamelyik nagy történelmi személyiségnek? Ezek szerint erre van lehetőség, vagy legalábbis remény? Igen,
1: van rá remény és lehetőség. Itt azért hozzátenném, hogy ez egy érdekes dolog, mert innentől egy ilyen komerciális, vagy amikor ilyen cégek foglalkoznak talán most nem minősítve. De ez de, egy piaci rés.
0: Ez egy piaci. <gül> Lássuk Igen, be. Ez tán, egy, hogy... Így
1: van. Csak, csak ott sok esetben az emberek vagy az emberek gondolkodása miatt, vagy a, a, egy kisarkított példával, hogy akkor nem rólad, hanem nem parátszken, én mindenképp azt szeretném, hogy, hogy egy nemesi családfárra legyek visszavezetve, sőt, ez így volt följegyezve, és akkor elhivatottan mindenképp valakire vissza szeretném vezetni magam, sőt, akkor szerencsés esetben azt mondják itt a genetikusok, hogy minden Jánosnak is megvan visszavezetve valamennyire a DNS-e, tehát oda is vissza tudnám vezetni, nekem a feljegyzésemben megvan, hogy hunyadi családi leszármazott vagyok, vagy a családi hagyomány, nem én, ez most feltevés, de aki ezt felteszi, és utána akár sok esetben csalódást is okozhat a genetika, mert de nálunk nincsen prekoncepció, most az vagy, vagy nem, nem kell túlzásokba esni, de sokes, a legtöbb hunyadi leszármazott esetében ki jönne, hogy nem ő, nem hunyadi leszármazott, mert egyébként a Kormi kihal, a kormin Kristófa, bocsánat, a férfiágú családja hunyadi családnak. Úgyhogy a történeti adatok alapján csekély, az esély, hogy találunk ma élő egyenesági leszármazottat. Ebből az egészből a gondolatban azt szeretném kihozni, hogy nagyon félre tud vinni ez a piacirés, mert viszont ők azzal reklámozzák, hogy ugye megtaláljuk az árpát ház már maga egy prekoncepcióval vagy egy feltevéssel reklámozzák, hiszen ez a figyelemfelhívó, és akinek nem találják meg ők akkor már rosszul érzi magát, és pénzt adott ki, hogy neki megtalálják ezt az vősét, de nem találták meg. Tehát egy dátum. nagyon sok esetben föltesznek ilyen kérdést, mikor előadásokra megyünk, hogy akkor neki is megcsinálta ez a cég, az a cég a DNS profilját, sőt, most föl lehet tölteni ilyen ingyen elérhető adatokra, ott kiolvassák, hogy ők ennyi és ennyi százalékban rokonok a, a honfoglalókkal például, a honfoglaló és és azokat az adatokat mi állítottuk elő, azokból alig van elérhető genetikai adat, és hogy olyat, hogy ők egy rokonai lehetnének, ezt egy genetikus, soha nem mondaná ilyen mérségű adatokból. De egy ingyen letölthető program, az nyugodt szívvel kiadja azt az eredményt, hogy ő 96%-ban rokon egy honfoglalóban, és ha ezt nem helyén kezeli az az illető, hogy, hogy neki ezt kiadta, ugye egy ilyen ingyenes program, az nagy... A beszélyeket rejthet, vagy hogy mondjam. Sokkal inkább ilyenekkel találkozunk.
0: Most Értem, volt, amit mondasz, de ugye az is hír volt, és talán megalapozott hír, hogy a térségében genetikai alapon, hát név szerint ugyan nem azonosították be, de a, a, a genetikai adatok alapján egy bizonyos személy egyenesági árpádházi leszármazott.
1: Amit ugye ez a publikáció tavaly jelent meg, Nyáron, ugye én is vagyok, az új vidéki egyén, akiről szó van, egy nagyon szerencsés dolog volt, hogy neki az adatbázisokban elérhető volt a DNS adata, és vele össze lehetett vetni a, az árpátházi uralkodókat, habár ő egy leszármazottja annak az alágnak, vagy annak a haplocsoportnak, amiben az Árpádházi uralkodók tartoznak. Viszont mivel eltelt közel 800 év a mai élő ember és a. Harmadik bélájék között. Ezért már neki van néhány mutációs pontja, amiben eltér az árpátházi uralkodóktól. Meg azt is ne felejtsük el, hogy nem minden árpátházi uralkodóvalnak az Y-kromoszómás adata az nem kizárólag egy embernek ugyanaz. Tehát volt egy közösős, és nem egy ember hordozza azt a mutációs mintázatot az adott korban, hanem több is hordozhatja ugyanazt a mintázatot. Tehát magyarul
0: minél jobb, mi időben minél jobban eltávolodunk a közös őstől, annál szerte ágazóbb lesz azoknak a köre, akik az Y-kromoszómával rendelkeznek, vagy azzal a bizonyos Y-kromoszómával. Így
1: van, és vannak olyan Y-kromoszómágok, amelyek kihalnak a közös őstől elválás, és vannak olyanok, amik megmaradnak.
0: Tehát igen... Tehát inkább azt lehet mondani, hogyha ezt logikusan megpróbáljuk visszafejteni, hogy hogy ha én mondjuk azt vizsgálom, hogy a hunyadiakhoz van-e bármi közöm, akkor nem azt fogom megtudni, hogy ők az én őseime, hanem azt, hogy volt-e közös ősünk.
1: Így van, vagy annak az alágnak abba a csoportjába tartozom-e? Na most ez alág megcsoport, ugye a haplo csoportokról, vagy genetikai csoportok, hogy egyszerűbben beszéljük, az Y-férfiág, genetikai csoportokat úgy kell elképzelni a hallgatóknak, mint egy fának a lombkoronáját minél messzebbre megyünk vissza, mondjuk a törzsig, ott mindenkinek azonos a mutációs mintázata az Y-kromoszomájá. Ha elmegyünk egy ágára, egy vastag faágára, ágára, ott már aki leágazott abba az ágba, ott egy egyéni mintázattal már rendelkezik, és aztán megyünk tovább, és az, a vastag lesznek kisebb ágak, és amikor megint ott van egy szétválás, akkor lesznek azok az alcsoportok, abban már egy kisebb e, számú ember tartozik, és az abba az alágba tartozó emberek egymáshoz képest rokonok, férfián van, egymáshoz képest rokonok, főleg, hogyha visszanézzük a sok másik alágot, amihez képest jelentős az eltérésük. Az nem azt jelenti, hogy közvetlen rokona.
0: Ezzel a kutatásokkal párhuzamosan zajlik Abba Sámuel király sírja utáni kutatás is, Beszéljünk erről is, hogyha lehetséges. Hol tart ez a, ez a kutatás?
1: Itt a régészeti kutatóközpont munkáját kell, Makoldi Miklós nevét és a feltáró régészeket mindenképp ki, ki kell emelni. Ez egy ez fiós, vagy vagy hát, egyedülálló kutatás a Kárpát-medencében, hiszen királyi központ feltárása az nem minden időszakban van.
0: Ugye az Abasáron zajlik most jelenleg,
1: ugye? Tehát ott egy ilyen királyi van. központ az abbasára, feltárásáról van szó. Abbas Ámulának abbas volt a néphagyomány szerint a, vagy van a sírja, viszont feltáratlan volt, sőt, ráépítkeztek erre a bolt tetőn révő, lévő bencés és Kolostorra az előző rendszer idején egy műfázat, egy Házat építettek rá a rotundára, lebetonozták gyakorlatilag a templom helyét. Most ez egy, nem egy kiváló megoldás ugye egy műemlékterületnek a megóvására, de ez történt, és neki láttak a kutatók ezt a területet letisztítani. Gyakorlatilag először a lebetonozott résznek a föltárásával kezdték meg a, a régész kollégák a, a feltárást, és mm, ők maguk is meglepődtek, hogy mekkora a templomról beszélünk. Majdnem ezer négyzetméter a feltárás most már úgy indult, hogy ugye van egy kis rész, és hát ha egy kicsi nemzetségfői, vagy egy kisebb, de már egyre nagyobb, és több sírt is már tártak föl a kollégák. Ezekben a sírokban volt 14.-15. századi sírfedlap, amin az abba nemzetségnek a címerállata volt koronával, ellátva koronával csak azok lehettek, akik vagy, királyi udvarban szolgáltak, vagy valamilyen kapcsolatban álltak a királlyal, tehát azért nem akárkiknek lehetett koronás sírfedlapjuk, és találtak ilyen 14. századi sírokat is. Ezeket még a tavalyi végén elkezdtük vizsgálni, és genetikai vizsgálatra hozzánk kerültek az Arhav Genetikai központba, és minden itt is templomtéren belül feltárt maradványnak a genetikai vizsgálatát el fogjuk végezni, és az a kérdésfeltevés, hogy hogy tudjuk ugye azonosítani. Esetleg, ha olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy megtalálják azt a háborítatlan sírt, aminek a sírfedlapjára még rá is lenne írva, hogy Abbas hát az lenne a, a legnagyobb szenzáció, de, de hát az a tatárjárás és a török kódoltság alatt rombolták majdnem teljesen a földig a, a templomot, tehát erre kicsi az esély, hogy ilyen sérüléstől mentes állapotba tárják föl a régészek, de erre még mindig megvan az esély, hiszen folytatódik a feltárás, egyfolytában dolgoznak rajta a régész kollégánk, de még nem találtuk meg az ilyen jellegű sírt. Viszont itt jön megint a genetika segítségé, és ahogy mondtam, az Árpád háziakra jellemző DNS szakasszal is rendelkezünk, és a krónikás hagyomány szerint Abba Sámuel feltételezhetően, vagy a krónikás hagyomány szerint, és Atélától származtatja magát, az Agasámmal, azért lehetett jogosult az árpádok trónjára, mert ő is az Atéláéktól származtatja, de nem a szent Istváni ágon, hanem visszamenőleg származtatja, hiszen szent, szent Istvánnék
0: is. De ugye van visszat. olyan magyarázat is, hogy István unoka volt? Tehát, Így hogy van. Vagy sógora vagy unoka csak az
1: egy olyan távoli genetikai rokonság, tehát nekik a nem feltétlenül kéne egyezniük az Y-kromoszómájuknak.
0: Uh-huh, értem.
1: Viszont ha van, van egy 500 évvel ezelőtti közös ami a, a krónikás hagyomány szerint maga Attila, és ezért lehetett jogosult ugye a Sámoel és a tróna, a, most ez egy felterés, és ha, ha tényleg egy viszonylag közeli közös sikerült állnunk, az Árpádházi uralkodókkal és bármelyik föld még aba, a boltetőn, a basáron, akkor nyugodt szívvel Feltételezhetjük, hogy az a maradvány még a feldúlt sírba, vagy csontkamrába is találtuk meg azt a maradványt, hogy az Abba elnek, vagy az Abba Sámuel közeli rokonának, de feltételezhetően az, az Abba elnek a maradványa, amit megtaláltak egy feldúlt sírban.
0: Ugye az ő személye az nagyon izgalmas és érdekes. A neve alapján arra lehet következtetni, hogy valamiféle zsidó kapcsolat lehetett a felmenők esetében, tehát hogy egy olyan családból származott, amely zsidó hitre tért korábban vagy legalábbis a judaizmustól érintett volt. Ugye itt egészen a birodalomig vissza lehet menni, meg azonnan kivált, és a honfoglaló magyarokhoz még a honfoglalás előtt csatlakozott kabarokig el lehet jutni. Talán ezt a kaput most ne nyissuk meg, de a kérdésem igazából arra vonatkozik, hogy ilyen szintű kérdésekre is választ adhat-e az, hogyha ha mondjuk a genetikai kódja, vagy genetikai adatai meg lesznek abba Iránynak.
1: Igen, a kazár birodalomba ugye azt mondják, vagy az is van egy hagyomány, hogy ugye ott fölvették az izraelite vallásnak egyik fajtáját, a vezető réteg fölvette, és ugye a honfoglalók is élhettek a kazár birodalomban. Azt kell mondanom, hogy genetikailag ezt, ezt nem fogjuk tudni megfogni se pró, se kontra, de az egy maga egy érdekes dolog és a honfogalók esetében önmagában érdekes, vagy a megelőző népességek esetében, hogy szerintem az összes világvallással már akkor volt kapcsolatuk. Tehát nem, hogy csak a judaizmust ismerhették, hanem ismerték a kereszténységnek a korai formáját, ismerték szerintem a, az iszlám, a korai formáját, hiszen a szépén az is jelen volt. És szerintem egyfajta vallásszabadság, ha ez, ez ilyen elvonatkoztatott gondolat lehet az egész történet, de nekik egyfajta vallásszabadságuk volt a korai magyaroknak szerintem. És mindenféleképp valamiféle egyistenhit, hiszen a tengrizmus, a másik ilyen természetvallás is valamennyire az egyisten hit, hit felé ment. És a magyar hagyományba is egyébként, hogyha később megyünk a korra középkorig is, Nálunk a vallási szabadság messzeév századokkal előzte meg mindig a Nyugat-Európának a gondolkodását, a Kárpát-medence. Tehát olyan szintű vallás szabadság volt mindig a Kárpát-medencében, hogy ez szerintem akár visszamegy itt az ősöknek is a gondolkodására.
0: Még egy utolsó kérdést engedj meg. Múltkor egy interjúban hosszasan csak erről beszéltünk, de azóta eltelt egy bőfél év, és érdekelne, hogy az Árpád házi királyokkal kapcsolatos archeológiai kutatások hogy állnak. Ugye annak az a lényege, hogy megállapítsátok, vagy megvizsgáljátok, hogy az Árpád házi királyoknak van-e genetikai kapcsolata a hunokkal.
1: Itt is lépünk előre, Egyrészt meghatároztuk az Árpádházi uralkodóknak a genetikai származását, ami közép-belső Ázsiába vezetett, és ez egy nagyon izgalmas genetikai vonal volt. Azóta az ázsiai hunokból is megjelentek publikációk, azóta szerintem nem is beszéltünk, és kimutattak ott más francia kutatók, kimutatták, hogy közös haplotípusa van, közös genetikai egyezést írtak le az ázsiai hun temetőkben feltárt maradványok és az Árpádházi uralkodók között eltekintett be. Mondhatjuk, hogy megvan az ázsiai kapcsolat az árpátházi uralkodóknak, tehát ez a hagyomány, amit német átvételnek tituláltak a 20. században a magyar krónikákban, genetikai alapokon nem mondhatnánk azt, hogy ez német átvétel lett, hiszen inkább úgy fogalmaznánk, hogy tudták önmagukról, hogy honnan származtak és kikkel állnak rokonságban. Hasonlóképpen mondhatjuk, hogy most is a szkíta hagyományát a magyar nemességnek, német átvételnek titulálják, hogy itt eltérek megint egy másik történetre, vizsgáljuk a honfoglaló magyar népességnek immáron teljes adatokkal a származásán, és össze fogjuk tudni hasonlítani az ázsiai és az európai szkítákkal ezt a népességet, és hasonlóképpen, ahogy most említettem, ha kimutatunk az honfoglalók között és az ázsiai szkíták között genetikai-rokoni kapcsolatot a populációk között, akkor megint nem titulálhatjuk a Anonymus vagy másoknak a kitalációjának azt, hogy a nemesség tudta magáról, hogy az szkítákkal vagy a szítjákkal, rokoni kapcsolatban állt, és nem azt gondolta, hogy egyszer halott a Németországba, és akkor unántól lejjeztette. Egyébként, logikusan gondolkozva, ez az egész föltevés hathat érdekesen, hogy hogy juthat eszébe valakinek, hiszen ha Valamire büszkék az a, a, a steppei népek, akik mi is vagyunk, azok a fölmenőik voltak. Erre csak egy hagyomány, hogy hét generációra visszatudták ugye, az édesapák nevét, és hol éltek sorolni. Én mindig azt szoktam a hallgatóknak, vagy a nézőknek van, mondani, hogy próbálják meg mindenki otthon, miután vége hét generációra visszamondani, hogy az édesapákat fölfele, és hogy hol éltek. Na, a steppei népek ezt mond, mind a mai napig tudják. Úgyhogy, és ezt a honfoglalók is tudták. Emellett, amit, amit még továbbra is szeretnénk, minél több Árpádház uralkodót azonosítani. Továbbá az archaikus népekkel, már teljes y adatokkal készítünk egy újabb publikációt majd az Árpádház zugralkodókat, egy mélyebb genetikai vizsgálattal, mert a, a korábban megjelent publikációkban csak ma élő népességekkel, ma élő emberekkel hasonlítottuk össze, és most a kortárs adatokkal is össze szeretném hasonlítani a kutatócsoportba, mert egyre több adat jelenik meg. Idén megjelent az ázsiai szkítáknak, teljes kazasztánnak a történeti koraiból megjelentek genomadatok, megjelentek mongóriából Genom, genomadatok, ezekkel mind össze szeretnénk hasonlítani. Most kelet-ázsia népessége, vagy arhaikus népessége, az az érdekes fordulat állt elő, hogy most sokkal jobb minőségű archaikus adatok állnak elő. Egy-két év alatt ugye ez változik. Most megint eltúródik a kelet-európai sztyáppére, mert most ott a gyengébb, a vaskor népessége. De itt a Magyarság Kutató Intézetben a Kárpát-medencét azt elég szépen kezdjük el lefedni nem sokára. A honfoglalástól megyünk teljesen vissza a szarmatákig, tehát a különböző történeti korokban. Úgyhogy egyre több adatunk lesz, És érdekes módon egyre inkább a kortárs történeti adatok erősödnek vissza, és ez talán meglepő, de másik oldalról nem olyan meglepő, hiszen lehet, hogy a kortársak jobban tudták, mint a 20. századi gondolkodó.
0: Nagyon érdekes, köszönöm szépen a beszélgetést. Alig, ha nem, fogjuk még folytatni, majd a következő publikáció kapcsán, különös tekintettel a hunyodiak és Mátyás származására. Neparácki Endrével beszélgettem a Magyarság Kutatóintézet Arheogenetikai Kutatócsoportjának igazgatójával, Köszönöm szépen a lehetőséget, és további jó munkát, sok sikert kívánok.
1: Köszönöm szépen, én is.